1: 我是哈四
0: 。那个十一月份嘛，我们这几期都非常的勤奋，每个月都有加更。那么我们这一期就是加更内容，因为我们的粉丝其实都还蛮热情的，有很多的粉丝投稿。我们现在第一期和第二期先甄选出来一部分，然后慢慢再逐步放送，也非常欢迎粉丝们给我们投稿。那话说到这里呢，怎么粉丝投稿呢？不但可以粉丝投稿，还可以粉丝加入我们粉丝群。粉丝群怎么加入呢？首先要在微信上关注我们的出淘微信公众号“出淘 Studio”， 关注我们的微信公众号，下面有一个联系我们，点击联系我们呢，就会跳出我们小客服的微信的二维码，扫这个二维码，然后就可以添加小客服的微信，然后跟他说你是要投稿，还是说想跟其他的粉丝大家。在粉丝群里聊聊天都可以。然后小客服，如果你要想加入粉丝群的话，小客服会小客服会发给你一个测试题，你达到六十分就可以进群啦。然后啊，
1: 小客服很努力啊、哦。
0: 嗯，小客服除了组组织我们的那个语言，给我们录录稿子质量一般。小客服啊，我知道了啦，还是很努力的。然后呢，你如果不想加粉丝群，单独来投稿投稿，或者是来看看我们的一些客服发的一些我们的推文都可以的。只要你开心，没错，<笑>我们就是这么宽容的一个电台
1: 。嗯，这期的话依然是粉丝投稿，刚才也说了，但是我们不一定把这作为加更，但是我们看时间安排吧。嗯
0: 嗯，然后这一期贼长，是因为我们的粉丝文笔很好，我们就让哈斯来读一下这篇粉
1: 丝投稿。呃，对，这个是目前我们收到所有投稿里面唯一一个不用我们做改动直接拿来用的，嗯、而且这个呃，给我们投稿的这位呃朋友。他的怎么讲？他的文笔很流畅，而且他情感非常的细腻。嗯，一会儿在我朗读过程中，我基本可以一字不差的就原封不动的呈现给大家，<对>大家能感觉出来，这是一个南方男孩的一个细腻。嗯,嗯好的，那么话不多说，这一期的节目开始。嗯、16年，我的一个高中同学突然从国外回来了，说要完成自己当演员的梦想，进入了当时一个剧组，剧组在西安拍摄，我便说。找一个周末去探班吧，叙叙旧。到了剧组，叙旧完成之后，他就说：“哎，不如介绍一个剧组里面的韩国女演员一起吃饭喝酒啊。”一见面，当然会感觉很不错啦。这个韩国女孩长得很漂亮，感受也不错，身材不错，嗯，能歌善舞，酒量惊人，中文也很好。因为这个女孩是在中国某大学汉语系毕业的
0: 。嗯，然后我有看到过那个小客服有给我们看过，其实粉丝投稿的时候有发过一些这个女生非正脸，但是能看到整个身材和样貌的照片是，是美女，是美,的是美女，是美女。嗯。嗯
1: 当晚我们三个人从晚饭到酒吧到夜宵，然后再去唱歌，一直玩到了天亮。嗯。在唱歌期间，我朋友去洗手间的时候，韩国女孩本来可以在，本来是在我面前点歌。然后突然间转过来亲上了我的嘴唇，亲了三秒左右，又转了回去，当做什么事都没有发生，继续点歌。啊、说实话，作为一个傻直男，加上酒过四五六七巡，当时很心动。我坐第二天的飞机回了深圳，和他一直保持着联系，互相了解之后，我也并没有正儿八经的展开追求，两个人的感情慢慢的升温。大概一周之后。我再次造访西安，我们就在一起了。也
0: 挺蛮自然而然的，对。嗯
1: ，一国异地，加上互相不了解，种种因素，其实在最初的时候，我并没有太多的放在心上。零六年，我就去北美留学了，自认为能够应对文化上的不适应。我是一个对情感比较,比较认真的人，不管感情走向如何，从一开始都会朝着结婚去考虑。所以，面对种种难题，我也一厢情愿地拍着胸脯站出来。首先，他们剧组在云南杀青，我便直接开着车从深圳出发去云南接他，计划一边游玩一边把他带回深圳
0: ，也挺浪漫的
1: 。顺便说一句，刚和他认识的时候，我就发现他手腕上有割脉的伤疤。当我询问时，他会跟我说：“我很在……呃……你很在意我的过去吗？”我说我可以不在乎，但是需要了解。哎，这个挺理性。嗯，他说道，每个人都有过去，但我现在很爱你，我愿意和你分享我们的未来。我当时也没有再问下去，觉得 love fights everything， 就是爱情能战胜一切。<唉>在深圳，我的好朋友们发现我恋爱了，都开始起哄要见我的新女友。我有邀请他们参加我们的云南之旅。当时就有一对呃情侣和一个男生空降到云南参加我们的小旅程，我一个人开了二十二个小时，从深圳开到云南的一个小镇上，我比我的朋友们先到一周左右的时间。这一周，我跟我的女友、我的老同学还有她的助理就展开了在云南的自驾游。我的感受就是，经济上和体力上的消耗非常大。嗯，<笑>是我理解
0: 的那个体力上吗各、嗯
1: ？各地都是住四星以上的酒店，但基本上都是五星。吃遍各地最有名的餐厅、酒吧
0: 。而且他开房的话，应该是至少要开两间。啊啊、他还有助理啊，对
1: 。呃，体力上除了干柴烈火，更多的消耗就是喝酒。我的韩国女友真的太能喝了。我自认为酒量不错，大学期间有一晚上一个人吹了一整瓶的伏特加
0: ，那很能喝了
1: 。嗯，但在他面前我是真的怂了。他可以从晚饭喝到第二天天亮，我们就这样每天醉生梦死，火热浓烈的爱燃烧着自己。我们先玩了昆明、西双版纳、香格里拉，接上我深圳的朋友们之后，我们启程去了丽江、大理、阳朔。我深圳的朋友。会，呃，我朋友，我深圳的朋友会多以从我出发的角度考虑问题。见面之后没多久，就感觉他们的反应多多少少都跟期许中有偏差，主要是来自我韩国女友的有些言行开始表现出跟中国文化的差异。譬如在喝酒的时候，我的一个男性友人说了一件很有意思的事儿，韩国女友会说。叉叉叉，我很喜欢你。这个叉叉指的应该是、嗯、这个
0: 男生，这个男生就是讲故事这个男生
1: 。喝酒喝着喝着就开始流泪，说很感动，能跟我在一起，现在很幸福。我当时可能爱情上头，对一切都没有那么敏感。我的朋友，但其实觉得韩国女友的戏有点过多了，是有点
0: drama 了。我也觉得
1: ，当然朋友们也没有直接跟我泼凉水。对
0: ，因为刚刚在一起嘛，这确实不太过多干涉。
1: 回到深圳，我本想在外租房子，但是一直没有找到合适的地方。我们就在酒店住了一个月，父母心疼我们，就让我们回家住。我当时还涉世未深，就这么答应了。到了深圳之后，韩国女友在两个月的时间内，将我身边的朋友奇迹般的得罪完了。
0: 这是咋做到的？
1: 我甚至不知道她是如何做到的。她回答你了。<笑>我把问题归结到酗酒。嗯因为大多数时候都是因为喝酒导致的，譬如 welcome party 就是一个酒局，韩国女友和我一个女性友人就开始突然尬酒，嗯、看着没什么，但是其实已经喝到人格分裂。嗯，这是什么形容词呢？当时我的一个朋友过来说，大家喝的很嗨，可以开香槟了。然后韩国女友突然拉着我朋友说：“你为什么要让我老公开香槟？你自己不会开吗？”你以后不要跟他玩
0: 了
1: 啊！嗯，那后果可想而知，
0: <笑>好尴尬呀、啊。
1: 还有一次，我表妹和朋友约他去做美甲，我也在旁边按摩。韩国女友一直在用手机发着韩文语音。突然，我手机响了，我坐在旁边的朋友给了我发了私信，说美甲店老板懂韩语，说韩国女友一直在语音对面的人说：“哥哥，你想我吗？你爱我吗？”我当时当然是也是气炸了。压着火把他带走，质问他，他说没有，让我检查手机，我不懂韩语，只能找我的韩国朋友翻译，场面相当尴尬的四个人坐在酒屋里，我两个深圳长大的韩国朋友看着他的手机帮我翻译，语音文字对着时间看完以后，我朋友和我说，他们觉得并没有什么太大的问题，我们就这样走了，韩国女友也疯了，怎么样都过不去
0: ，对呀、啊，要我我也过不去。
1: 我心里也有愧疚，就陪他出去唱了一个通宵的歌，喝了一个通宵的酒。就这样，在深圳，我身边的朋友都开始排斥他，我们也只能两个人单独的生活。中途，他让我去陪他见一次他的家人，我们就去了一趟韩国。我除了转机，也是第一次去韩国。为了行动方便，我们也是租车，两周开遍了整个韩国。见了他几乎所有的家人朋友，有句话叫做要认识一个女生就要见她的母亲。她的母亲看起来非常的正常，语言表达沟通和蔼可亲，一切一切看起来都没有什么特别不对的地方。只是两周以来特别的累，开车赶路、喝酒赶路、见人然后再喝酒。天哪！其中有两件事儿让我很介意。第一，明明第二天要见他父母。他晚上非要拉我去和他朋友喝酒，一堆韩国晚辈敬你酒，我感觉我自己就泡在了真路里面。
0: 是真的不好喝呀。是
1: 呀，早上九点见他父母，我们能喝到早上六点半。点<笑>咋想到？这点
0: 非常韩国，你给我真的吗？真的非常韩国
1: 。我从三点半就咳吐了，一直断片到六点半，回到酒店昏死过去，直到他父母打我们电话。我本是一个比较讲究的人，其
0: 实他看他的文笔能看出来，他是一个很得体的、的，可能有教养的人。对
1: ，一脸宿醉难受，没洗没时间洗澡 ，fresh up。其实我心中非常的介意。第二件事喝了酒，他让他朋友带我们在山顶飙车下山。
0: 天哪，
1: 不要命了，这是。对啊，我还是有那种代表中国的意识，想起来真是非常非常的后怕。时速100多公里，从上路开下来。总呃总的来说，虽然这次韩国之旅很累很醉，但是发现他的家人都还是很不错。
0: 我觉得、啊、说到这里，我不得不吐槽，这真的是被感情冲昏了头脑。这种从山路上一百一百公里时速开下来，真的太不要命了，而且是喝酒。对呀、啊，很吓人，这种
1: 真的真的太疯狂了。呃，觉得他目前这些问题可能都只是年轻而已。差一句话，到此时我们已经在一起五个月了，所有的开销都是我负责。他手上有我的信用卡，去韩国给他全家都买了礼物，在首尔机场回国时，他直接买到广广播
0: 去叫他名字啊，呃、<吧>叫他名字
1: 啊、呃，登机，我们就这样提着一堆免税店的购物袋，朝着登机口跑去
0: ，这很韩国，一切都太韩国了。
1: <笑>回到深圳，韩国女友和身边的人关系还是相当不好，而且是越来越不好，越是这样。同一时间激起了我的保护欲，嗯
0: ，哎，但是我觉得挺爷们儿。嗯、呃，我能理解这一点，就会觉得这个女生各方面在异国一个人很不容易，嗯、然后她还没有办法融入，有一点可怜。她会想，
1: <对>她是我的女人，我要保护她。是的，嗯，我白天工作，晚上陪她喝酒，她也慢慢的找一些韩国呃深圳的韩国人做一些社团活动，比如一起读报读报，<笑>这嗯，给韩国人教中文。但是无法改变的是，还是他惊人的酒瘾。他对我理呃，他对我解释，他有抑郁症，不喝酒他睡不着。我表示，你可以喝一点儿，但真的不应该喝这么多。韩国女友的常态是晚上九点到十点和我说：“老公，我想喝点酒，我们去便利店买点吧。”我说：“一人两瓶。<哈>”啊啊，你这,这喝点酒，我可能哎呀，这个对喝
0: 点酒有点
1: 误解，有点误解。<笑>结果下去之后，他提了二十罐啤酒上来，我喝了三四瓶就睡了，睡到半夜起来，看到他还在喝。我真
0: 的很好奇，他这个女朋友是如何保持身材的？就是二十罐啤酒，哎，很胖人的、啊，很胖人。我也想说，对啊
1: 。第二天早上去上班，看见二十瓶全部喝完，他和我身边的人的冲突一直没有停止，他依旧是我行我素，我的朋友们也开始慢慢。呃，开始了中国式的方式，拉起了小团体，背后嚼起了舌根。这个应该是全球的小几个方式吧。对。<笑>直到有一次，韩国女友发现我身边的人在背后拉了一个群，叫做“反韩国女友联盟”，他<笑>崩溃了，大闹一场，又一次和韩国社团的人喝到崩溃，居然回家时醉倒在我们小区门口
0: 。太失态了，这个真的，而且你又住在人家男生家里
1: ，嗯、很不得体。嗯。这件事引起了我父母的重视，问我怎么回事我只能解释韩国人都这样，哎，这是也不能，<笑>也有可能哦。我们开始告诉自己要考虑清楚
0: ，他们把他们爸、啊、妈肯定会觉得，就是这不是一个感觉会啊，就、啊、父母
1: 告诉我要考虑清楚。<对>没过多久，最让我们崩溃的事发生了，他开着我的车去参加韩国聚会，喝酒回来酒驾被抓了，当时。当时全国整顿酒驾是重要任务，他就这样撞到了枪口上。我使出浑身解数，也改变不了结局。对
0: 呀、啊，这都什么年代还，还还妄图这样吗
1: ？只能找到我的父母求助，我的父母也感受到了极大的崩溃，但还是全力救他，动用自己的关系取保候审，以身体不好的原因来拖延时间。可惜他是一个韩国人，过于显眼，引起了一定的关注度。记录录入系统无法取消，最终不得不被刑事拘留十五天
0: 。这里我都不得不说做得好，该<改>这种事情就是该真的
1: ？嗯，此后我父母和我对这个女孩已经直接改变了准儿媳的认知，我甚至并没有感到她的入狱而难受，甚至觉得这段时间我很轻松、很自由，不用喝酒，不用担心她又惹出什么事来。
0: 我觉得这个感觉我还有点能理解，就是哪怕你再爱一个人，然后这个人不断的给你添麻烦，嗯，其实也是一个挺挺那什么的事情，嗯
1: 。不久之后，我们全家去了洛杉矶度假，也是因为保护他的原因，我和我的父母的关系也一直处于比较紧张
0: 。这男的算是为了他这个韩国女友众叛亲离了，我觉得。嗯
1: ，有一次我和我的母亲有些争执，她说第二天早上，她来给我妈妈做早餐。他起的又没有那么早，起来时我母亲出门去吃早餐了。他依旧在做，有点为了争表现的感觉吧，做了非常非常多，等于早上十点摆了一大桌子，四个人在家够十个人吃的量。我妈妈回来之后，本来已经吃过了，看这么多东西，先是一点吃不下，二是心里还有对我有些气，三是觉得这么浪费，说了一句：“怎么做饭毫无统筹。”韩国女友问：“什么是统筹？”我妈妈就声音量比较大的说了一声：“你自己查查什么是统筹。”就上楼去了。韩国女友的好心变成了这样的一个结局，内心无法化解，就开始比较用力的洗盘子，声音大到楼上都听得见。此时我还没有醒，我妈妈来到我的房间和我说：“让她走。”啊
0: ，我都有种听到这里有种松口气的感觉，真的
1: 。嗯。我内心深处居然感到一丝顺水推舟的感觉。我把韩国女友拉出去，说了我妈让我们分开，她哭得死去活来，我们就这样分手了。说是分手，但我们还是在洛杉矶，我便和她在洛杉呃 L A， 过了过起了纸醉金迷的一个月，每天喝酒、赌博、无度的 sex， 他<笑>甚至要以悲伤过度为由要买。嗯嗯，抽、嗯。夸张时，他会去 s 克斯商店给我们俩都买药
0: 。啊、
1: uh ，酒后吃药，雨水之婚。一个月后，我将他送上了回首尔的飞机，结束了这段魔幻的旅程。我已经忘记了我们什么为什么要开始，太累了，每一天都在燃烧我自己的生命。一起的小一年，我的体重掉了二十斤，戒烟两年又重新抽了起来。我觉得他是爱我的，他也是忠诚的，他也是想方设法的嫁给我，从来，从来不许不许我 welcome them。<笑>但是人们往往忽略了精神健康的重要性。补充一句，韩国女友一直有在吃抗抑郁的药物，她缺乏排解困难的能力、解决问题的能力和与人沟通的那种淡然，燃烧感过于强烈。导致他每一件事都想做好，但做不好时他又无法排解失败，唯一的方法就是喝酒。之后他一直有关心我的生活，直到我找到我的太太。对于韩国这个国家，我想说的是，韩国很知道如何去包装自己的文化，但是他们的文化内核过于单薄，浮在表面，感受不到中日的深邃感。情绪化和戏剧化才是他们社会情绪管理严重的问题，导致自自杀率居高不下。韩国女友在我们在一起时割过一次胳膊，让我直接崩溃。（括弧）她只是划了一道血痕，想让我关注她，并非真的想死。（括回）虽然看着韩国女友那么直，那么真性情，但花起钱来也绝不含糊。他虽然不会指定要买爱马仕，但是一切开销完全依附，买起来毫无节制。也是因为他的这些反常，让我碰到妻子时，真心的感受到轻松和温暖，也让我快速的步入婚姻。如今我有两个孩子，生活的幸福美满。每每回忆起这段过往，有噩梦惊醒的感觉，感慨人的多样性。
0: 嗯，这个故事结束了是吗
1: ？结束了
0: ，就是有点吓人。我觉得好几段都让我觉得很吓人。如果跟他真的在一起，我觉得后面真的很恐怖
1: 。累死我了，<对><笑>真的好长哦，但是写的非常好。嗯，他很细腻，就是好久好久没有看到一个成年男孩子用这么细腻、有感触的文笔来描述自己的记忆
0: 。嗯，是一个，是一个是很深情并且很有趣的一个男生。
1: 对，就读这个故事的时候，其实我会想说，他是个很好的男孩嗯，在而且在年轻的时候，那个时候大家年轻气盛，活力那么旺。嗯，忽然碰到一个年轻漂亮，然后又那么炙热，又那么直接，就像他刚认识他的时候，不是在 KTV 吗？嗯，那个女孩忽然间转过头亲着他嘴唇三秒钟。哇，这个
0: 这个回忆挺美。的。对，
1: 然后又转过头假装什么都没有发生。嗯、换作是谁，哪个男人都会觉得哇。小鹿乱撞，哎，嗯，都会有，所以说我觉得他俩在一起是必然
0: ，对，而且是属于男才女貌，然后彼此相爱这种
1: 。嗯，呃，当然就后面中间经过他俩的一些事情，就像呃这个女孩最严重的问题，我感觉他俩核心的问题在于酗酒，酗酒是直接导致他俩出问题的一个原因。对对，但是后来的话，最后他有解释说，他的酗酒是因为这女孩有抑郁症，嗯，呃，不知道如何通过自己的能力去化解掉，只能通过喝酒。
0: 这个，其实我们在前面的节目也讲过，说大家可以适当的喝一点小酒放松。我们说的是喝点小酒，而不是说这个太夸张了
1: 。呃，我要说的是，如果这个女孩真的是一个有心理方面的病疾病的一个病人的话，嗯，那她可能没有办法像我们要正常控制自己，嗯，这个时候的话，要引出一个比较社会性有争议的问题：，如果你的另一半有病了，你是否要继续跟他在一起？这个病是直接能影响到两个人关系的。
0: 嗯，我觉得要看。坦白说，我没有办法保证对方无论什么病，我都会跟对方在一起。比如说，这个人得了歇斯底里的躁郁症，很狂躁，可能会影响到我的生命安全。嗯，我觉得我没有勇气再跟这个人在一起。我是一个胆小的人，但是如果这个人是有抑郁症的话，并且是跟我在一起之后，我会觉得很抱歉。可能是因为我在两性关系中，我的那一份责任没做好，把他可能再往这个抑郁症的深渊里又推了一步。嗯、所以我觉得我应该承担起我的那部分责任，帮他走出来。但是如果说我发现我不但帮不了他，我的存在还会加重他的病的话，如果他的家人说你应该跟他分开，那我应该及时的离开
1: 。我觉得能拯救他的人不是你，而是医生
0: 。嗯，我也是这么觉
1: 得的。所以专业的是交给专业的人。嗯，哎，我我讲着我读完这个故事的话，我觉得这个哥们儿。真的是一个很真性情的人，我甚至觉得我身边已经很少有这样就敢爱敢恨，然后又这么，关键他很细腻。嗯、我好像知道，我好像知道他是他他是哪个粉丝？<个>对对对，嗯、跟他外形完全对不上呢。<笑>
0: 这外形蛮酷的，对，
1: 都很酷的一个。然后我<笑>我
0: 是看听完这个故事，其实我们的粉丝，我们还没有整理完的一期投稿，有一个粉丝也是讲了一个女生，她讲了她的韩国渣男的男生朋友，我发现是有共通之处的，比如说都有点抓马，都很喜欢戏剧性的表达“我爱你”“我喜欢你”“我很在乎你”怎么怎么样，但是然后都很爱喝酒。另外一个女生吐槽里是说，韩国人好像是不睡觉的。他们的局是没有 ending 的。他在那个吐槽里讲说，他们大概大,大他跟那个男生的约会，比如说晚上吃晚饭，是从七点钟吃到了八九点。吃完晚饭之后，他们去唱歌喝酒，然后到十一二点，十一二点唱歌喝酒完之后，他们去韩国街边的那种烧烤排档，就是那种吃类似于我们的火锅一样东西，吃到两三点。吃完两三点之后呢，他们又去，比如说去蒸三温暖，乱七八糟。第二天早上六七点钟再去喝个醒酒汤，然后去上班
1: 。我靠，他们是什么身体啊？对，
0: 然后他还跟我说，他说韩国人平均一天是喝四杯咖啡的，就把它当饮料喝。哦是不是听了很多很奇妙的事情？他们身体
1: 真好，我不行。对，<笑>我
0: 也很纳闷，睡觉呢？睡觉在哪里？我也不知道哎。哎、啊，
1: 我想问一下，你说这个女孩想描述的是一个常规，就是大多数的生活，还是说只是一个小侧面
0: ？她跟我说大多数是这个样子。她、哦、说她有她有好多次都会觉得，嗯，没有安定吗？就结束的点在哪里？是就？就啊、哎，我觉得我
1: 在韩国活不下去。
0: 可能我要像我这种，你知道我是十点半要睡觉的人啊？对啊。<笑>然后他他还说了一个，他吐槽他那个渣男男友是什么？他说可能不是渣的范范畴，是属于小气的范畴。嗯、然后有一个另另外一个女生也是讲韩国的，他就说那个男生非常温柔，韩国男生，但一到买单的时候就躲开，比如说看手机，比如说没带钱包，比如说出去上厕所，就一定会躲开买单这件事情。但又无比的温柔，就比如说会给他吹头发，会很给他带他去挑衣服，审美很好，很爱打扮，自己也很爱干净，很爱拾掇。很多中国男生会，比如说有点老爷们的糙，对吧？韩国男生大部分都打扮的比较得体，就比较爱收拾，爱做造型等等等等。他说，哎，是很有型，可能又又回到上次我们的渣男渣女吐槽里面就，就可能就好色、啊，色字头上一把刀。对，他说、哎：“也是，就是自己嘛，就是好这口该哎。”然后他说：“也是觉得是自己的问题。”然后，他说：“他就在跟这个韩国男生谈谈谈恋爱的过程中，就会发现，哦，以后再也不找韩国男生了。还
1: 要”还受不了，
0: 对。还有一个对，还有另外一个粉丝投稿，哎，怎么这么多韩国男生的故事？他说他的两任韩国男朋友都是在美国留学的时候健身房里认识的，嗯嗯说韩国男生非常爱健身，对,对对对对对，是是是 ，keep 自己的这个外形。是是所以说，他说他说就会觉得他们又绅士又<唉>你笑什么
1: 我？我留学的时候，我们学校的韩国男生，他们就练的不是一般的壮，是非常壮，对对可以上上健比赛那一种。然后我当时我身边一个女生朋友就有一次开玩笑说他们的奶子练得跟头一样大，那个那个女生好幽默呀、啊。是对
0: ，然后然后她就她就他就说这件事情，然后她就觉得嗯嗯可能也是色字头上一把刀吧，就觉得外形很好各方面，但是也说了很多这个男生的问题，比如说很小气等
1: 等等等。韩国男生小气这一点好像是国际通史吧？<笑>哎，日本男人也不大方，我这不得不说。然后。当然，我们说的是一部分人，一定没有一一棒打死啊，肯定有大方的，对。然后还有我们的中国台湾生的男士也会比较小气一点点，对，对。
0: 那我再说一个粉丝投稿吧，然后我就直接读他的稿子。哎、<呀>然后这个呢，这个女生故事比较长，她是发了几个。她先说她，我们先说这个投稿的女生，我们管她叫 QQ 吧。她先说她一个空窗期遇到的奇葩男人，先说第一个。第一个呢，是在 QQ 在刚毕业实习的时候接触到的奇葩男呢，是绿地本地楼盘的开发的负责人。据他自己说啊，他是绿地老总妹妹的儿子，他主要负责海外的项目，并且给他办了身份，就移民了嘛。大学在人大人大学的新闻，之前在央视工作，现在就是回来帮家里的忙。总的来说呢，就是一个官富二代嘛。约我出去就出去呗，但就就这个条件，我们一共出去看看，就吃饭看电影就两次。都是这个女生 QQ 请客 ，QQ 就觉得倒也不是说女生出去不能花钱嘛，但是明明你说你又跟我说自己有钱，又约我出来，然后结果每次还要。女方出钱就会觉得这个人不是很爽气嘛，而且这个男生要比 QQ 大十几岁，不高也不帅 ，QQ 本身对他完全没有兴趣。于是后来这个奇葩的男生再来纠缠他的时候呢，这个 QQ 就明确的和他说了，说我觉得咱俩不合适，以后别见了。这个时候呢，这个男的戏就多起来了，他说你不见你不跟我见了，你知不知道我一个电话就能把你家查个底儿掉。<笑> Q Q 当时就很无语，因为他俩也没干啥呀，就吃过几顿饭，只是觉得不合适，没有必要再接触下去嘛，至于吗？我说你随便啊，想查就查呗。更刺激的来了，这哥们儿这时候接起一个电话，是他助理打来的，说是使馆打来电话，说出事儿了。大哥看向我的眼神，就好像我背后搞了什么鬼似的。大哥说：“你跟我一起去趟使馆，我处理点事儿，然后我送你回家。”Q Q 当时就满脸的黑人问号，而且心里对这个男的就不仅是厌烦，而且是有点点害怕了。Q Q 那个时候就是刚入社会不懂事的一个小姑娘嘛，我就说不用了，我自己打车回家，以后就别见了。Q Q 当时的脸色很差，然后这个男生的脸色就更差了，然后就起身去结账了。没错了，是 Q Q 结账的。当时我们在一个这个女生常去的茶餐厅，服务员小哥哥因为跟他已经很熟了嘛，然后就问有没有什么事儿。我不想再跟这个大哥继续在外面拉拉扯扯，就在大哥的坚持下把我送回家了。后来这个大哥每次回。每次回本地还会联系我说要不要见一见，我都拒绝了。大哥三十好几了还是玻璃心，每次拒绝他都会跟我说点什么，比如说他还问我是不是处女，我说跟你没关系吧，他就会说你这么说那肯定又不是了呗，没关系，有点这方面经验没什么不好的，就是你这小孩恶心，中不中西不西的，就是说这女生从小不是出国吗？我也觉得很恶心，以为以为这样就能拿住男人了，幼稚。看到我出去蹦迪，还会说你啥时候有空带我带我开卡出去玩啊？我说咱俩人开什么卡？大哥就说我去我去 club 都开卡，这样咱俩方便也聊天。我现在就想想，大概就是我没见识吧。大概有钱人就这样活的，吃饭看电影要女生付钱，然后开卡在女孩约在夜店聊天，嗯，我就有点无
1: 语。
0: 嗯，我也不能说，我就不再讲更多的了。然后这个女生也现在还在粉丝群里，我就觉得是不是有一些人？因为我之前在二群里也听过女生说，就是我们可能很多女生会觉得富人就一定很有钱嘛，然后一定会很大方。她也说过不是， no, 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 no. 她说她直接讲了那个人直接在国泰航空里吃空冰淇淋的故事，很有钱、哦， oh, 亿万身家，我就觉得很无语。那个，那说完这个故事是粉丝投稿嘛？那我们还有其他粉丝投稿的故事。其实这个故事呢，我想先讲一下起因，这时候又不得不说啊。这个故事来源于我们粉丝群二群的投稿，一群想啥呢？一群现在有点落后啊。但是我们之前有一期讲的那个学霸出轨凤凰男的故事，嗯、还有那一个就是猪哥的故事，其实来自于一群。<对>那么现在比学赶超，一群要加油。我们现在讲的是二群的故事。对，哎、看看其实这个故事是最开始我们二群有一个可爱的女老师，这个女老师在群里说一些事情的时候，引出了她这个故事的很多一些。部分一些影子的部分，其实激起了二群的激荡，就想听这个完整的故事版本，所以我们就让这个女老师闭嘴吧你，然后我们要把这个故事留到电台里说。<笑>这个故事其实你说的渣呢，我跟哈四聊下来觉得不是渣，是渣而是因为坦白说，现在的很多的情感故事都有点无趣，除了渣男渣女啊，<对>渣男渣女是一个极端，其实那不是生活中的常态，很多的男女的都市的情感其实有点无趣，比如说是相亲吃吃饭。嗯，却不确定在一起，然后这段关系就确定了，然后结束了什么的，有点循规蹈矩和按部就班
1: 。对于成年人来说，可能很多人在经历过很多次爱之后，会有点失去激情，或者没有办法迸发出一下子一见钟情那种火花，会让你心里那么小鹿乱撞的激动。是的这个故事就不太一样。
0: 嗯，那哈兹，
1: 你来说说。那这个故事我来讲吧。嗯，这个故事的名字叫《扒一扒我和潮汕男孩不得不说的那些事我大二的时候和 Sander 谈恋爱，他是一个很有趣的北京男孩，比我大六岁。他是那种很有个性、很有人格魅力的人。我从上海飞到北京去找他，和他窝在门头沟五十平的小屋里喝酒。嗯，好具体哦，喝酒啊，打游戏、看电影。那时候真的很快。不过，就像《渣男渣女一》里面说的，差距太大的人，如果让你感到契合，大概率是来自于年龄、经验和心机的降维打击。我离开北京的前一天，他说让我陪他去纹花臂。哇，他说他有一个御用的纹身师，很有才华，特别棒，而且还是 MMA 的职业拳手。我们因为纹身，呃，他们因为纹身成了好朋友。这次想带我去见见这个纹身师，然后我就认识了青举
0: ，就是这个潮汕男
1: 孩的名字咯。呃，青举应该是潮汕男孩是吧<对> ？OK， 那天是二零一七年的立春吧。我们在青举的工作室里一起吃了春饼（括号北京好像有个习惯叫咬春）。哎，其
0: 实东北也
1: 有，我们也有咬春。对，然后吃了春饼，一起喝酒。他拿了很多他的手稿给我们看，我们聊得很开心。我现在有点分不清楚，到底是因为对 s a n n e r 的感情那时候的感情就很深，以至于我对英举青举,举的印象也很深刻，还是我那时候对他有好感。这不一个意思吗？总之那天的每一个细节我都记得很清楚。女
0: 孩子有的时候就是这个样子，会对一些好像没有那么重要的事情就会历历在目
1: 。是，然后会口不择言，胡言乱语。六<笑><笑>月底的时候，我和三儿分手了。那时候年纪太小，感情经历太少，遇见一个人就想要永远。异地恋又总让人患得患失，失恋就显得特别痛苦，感觉失去了他，我的世界一无所有。其实每个女孩儿实验室都会这样子的，对。然后我就忽然想要纹身，我就找到了轻举的微博，加了他的微信，跟他说我想在无名指上纹一个图案，但是被他拒绝了。他说他觉得这样不值得，他早就觉得我和三 u 并不合适，不要因为一时的冲动去纹身。现在想来还挺感谢他的，如果不是因为他劝我。可能我在手部留下的纹留下的纹身就不能当老师了。之后我们就保留了微信，后来呢也是一直没有聊过天仅仅是在朋友圈的点赞之交。我在默默的关注他，他一直在打拳，受了几次不轻不重的伤，全国各地去旅游，还去了趟日本去找他崇拜的大师学习纹身，还是在做纹身师，不过不在北漂，而是回到了广东发展。我又谈了几次恋爱，成熟了很多，没有了当年的幼稚。后来工作定居在了上海。前段时间看到他去新疆旅行，结果疫情爆发被隔离在当地，我就给他的朋友圈评论，让他呃最好尽快离开。有一天晚上，他突然找我，问我一般要隔离多久？他所在的隔离点条件很差，而且他有每天晚上喝点酒才能入睡的习惯。问我有没有认识的朋友在这边能帮上忙？嗨，其实我们也不能算是很好的朋友，但是不知道为什么，我就很想尽我所能帮助他。我找了朋友想办法给他送去几瓶白酒，还有烧鸡什么的（括号绝对算特殊待遇了，那边很严格）。可
0: 我听饿了
1: 。<笑><笑>然后他隔离的日子里，就每天每天每天都和我聊天吐槽，
0: 还挺美的
1: 。对啊。那是我刚结束一段很长很乏味的感情，很久没有过这种投机而投入的聊天了。我们每天都聊到很晚，彼此都觉得有说不完的话题。我觉得他很坦诚，聊天很直给，<笑>直给是什么意思？就是
0: 给直球，就不会特别的拐弯抹角，就
1: 直接一点是吧？对
0: ，其实女孩子很喜欢这样
1: ，嗯，就会让人觉得很舒服。
0: 当然了，前提是要这男的帅，<笑>就
1: 是、对，这是前提啊。<笑>他会直接说。你的朋友圈能不能打开给我看一看呀？我想了解你。哇！然后看完会说，你喜欢的很多歌也是我喜欢的，你的某些奇思妙想我也会有。我真的很希望有一天能看到你，我有很多很多话想跟你聊。哟，这哥们儿可以的嘛！有一天，那边的隔离点突然说他可以回家了，他贼高兴，跟我狂吼狂叫的。然后他说不知道回广东会不会又被隔离。要不先到上海住一段时间再回去吧，正好可以来找我玩。我说好啊。他说那可不可以住在你家呀？我说好呀。<笑><笑>我觉得我是投稿的人要知道你是这个口气读出来，应该哼
0: 再也不投稿了。
1: <笑>当天晚上，我一边收拾房间一边跟他视频。其实我一直感觉他应该情感经历挺丰富的，毕竟是这么有魅力的人。嗯、但是意外的是，他其实没有谈过几次恋爱。跟我视频的时候，正襟危做的，很腼腆，很认真的说话，就很可爱。嗯
0: ，听着也很可爱
1: 然后两天后，呃，两天后，他就从呃新疆飞到了上海。时隔三年，我们又见面了。那天早上，我说我去接他，他一直说还早，还没到。我还在想为什么这么慢，突然就听到有人敲门，说快递。我毫无防备的一开门。他就拉着箱子站在我的门口，冲着我笑，嗨！这个瞬间在后来的日子里，我真的一直反反复复的回想
0: 。哎呀，有点甜哦，好甜哦，有点甜。
1: 对他来之前，他来之前，我已经把水烧好，嗯，把水烧好，<笑><笑>还把衣柜收拾出来一格给他放东西。说不好为什么，可能我就是想给这个风尘仆仆的人一种你回家了的感觉。这个
0: 女
1: 生很棒，嗯。有时候我都觉得自己的感情来的莫名其妙的，就是想对一个人好，没有理由。他洗澡的时候，我一直在偷瞄。哎、<呀>咦，你这是偷腥的小猫？哎、
0: <呀><笑>我们两个真的是
1: ，<笑>我在么咱俩弹幕？
0: <笑>我就咽了一下口水，不好意
1: 思。哎呀，流口水的地方在后面呢，你听啊。嗯，我家的浴室很奇葩，没门儿。你
0: <笑>就不用偷瞄，太直给了。
1: <笑>不得不说，他身材真的很好。肩宽腰细腿长，一身打拳练出来精悍的肌肉，还有很赏心悦目的花臂，长相请参考吴建豪吧，不是很帅，但是很有味道的那一种，气质感觉比三年更成熟了。<哇>少来少来说什么，这个时候你跟我说什么气质？我要看照片。真的是。<笑>之后呢，就开始了半个月的同居生活，白天我去上班，他就在家里练拳画图，我下班回家。推开门，呃，推开门，家里被打扫得很干净。哇！音响里放着他喜欢的《预制号二》，他在厨房里做西红柿蛋花汤和潮汕牛肉丸等我回来吃。我才想起来之前聊天的时候有跟他讲过说，说我很喜欢喝蛋花汤，但是总做不出饭店那种千丝万缕的感觉。他可能在心里就记在心里了，所以做给我吃。那种感觉有点冲击我。可能在上海有很多年了，都是自己一个人，没有人等我回家，所以在楼下看到家里的灯是亮的，心里就会有一种悸动。嗯，而且吃他的饭，吃他做的饭就很家常，不会精致到不近人情，但是有情意、又心思细到让人有点受宠若惊。吃饭的人很容易就会生出遐想，想一辈子都吃下去，天长地久。想无视外面瓢泼大雨，平静的守着一张餐桌到老吧
0: 。不愧是语文老师写出来的
1: ，好意境啊，啊真的好美。后来我无限回购牛肉丸，就很怀念那种感觉，那种味道。
0: 哎，这个真的，女孩子就是很容易被一些细节冲到，就是抵挡在心里
1: 。晚上吃完饭，我们会喝酒，看一部我们都很喜欢的小众电影。我想不到对方竟然也知道这个片子这么小众，这种奇迹般的默契时常发生。边喝酒我们会聊很多，我特别欣赏他对工作的和生活的态度，很努力，很上进。作为纹身师，有职业道德和匠人精神，经常画图到深夜，而且并非是那种艺术家单纯的缥缈和理想主义，他很切实，内心又非常有力量。他曾说会把自己想象成一个机器，饿了就吃，困了就睡，难过就去运动发泄，就像程序一样，出 bug 了就想办法去解决就可以了。我觉得遇到理解和欣赏是很难的事情，但是我们对彼此都很认可，相处的都很舒服。他很喜欢刺激和挑战，我们就去欢乐谷坐过山车、跳楼机，去魔都矩阵玩高空攀爬。本来我是害怕的，但是看到他不害怕，我突然也就不害怕了。敢偷偷的把手机带上去，在最高处和他在别人惊讶的目光中合影，敢从四层楼的跳台上没有犹豫的跳下来。他会很真诚地赞许说：“你真是我见过最勇敢的女生。”我突然就觉得世间事不过如此啊！克服恐惧也是锻炼内心的一种方式
0: 。爱比天大，
1: <笑>我觉得这也是他。带给我的一点收获吧，所以我现在的心愿就是去澳门的双子塔蹦极。我们还一起去人民广场喂鸽子，牵着手荡马路、逛超市。他还在路边的老式理发店里了一个巨丑的发型。我们会站在一个窗边，你一口我一口的共同吸一根烟，看着夕阳一点点的沉下去，还骑着小电驴去 K 歌。他唱粤语真的很好听。他还会被楼下乱叫的小狗吵得睡不着觉，气得跳脚要去打狗主人，<笑>然后第二天又忍忍不住要去喂它的蛋黄，就给
0: 狗喂蛋黄是吧？对，这个男生
1: 有点可爱。<笑>想想把它喂喂饱之后让闭嘴吧。<笑>我要上公开课，他会充当我的学生帮我排练，然后发现竟然真的记不住拼音字母，哈哈哈,哈，这是什么意思？看不懂。哎，十四天怎么能做这么多事儿？给我留下这么多美好的回忆、哦。如果这
0: 些事情只发生在短短十四天，真的很棒，很棒
1: 哎。是啊，所以咱俩开头就说了嘛，这不是个啥能啥影的故事，是一个让大家嫉妒的故事。嗯。后来他就回汕头了。他说不太可能来上海发展，因为上海优秀的纹身师太多了，他在这里没有基础，可能接不到活儿，还是在家那边会轻松一些。其实我知道。她应该有喜欢的人吧，好像也是一个身上有很多纹身的女孩子，不过我不敢确定，总感觉这半个月就像上天看我生活太无聊，允许我偷来一段休闲的时光。他走了，我没有很伤心，也没有哭哭啼啼，也再也没有找他聊过天，就是觉得有点遗憾。可能我现在真的长大了吧。哦，对了，还有一件事儿，有一天我们喝得很尽兴。他说：“我要为你设计一个图给你纹身。”虽然我真的真的很喜欢他，而且已经上头了，但我还是认真思考后告诉他：“我现在不会纹身，不是因为我的教师职业，而是因为我没有遇到真正值得我用身体纪念的事情，这样很没有意义，所以我不会纹身。”再回过头想想，我们相知的契机是因为当年我因为失恋而想纹身，我觉得我真的成长了很多。了解这一点，我很开心，就是一个很
0: 棒的故事，<哇>对
1: ，好美，美
0: ，而且听完这个故事就很想吃潮汕牛肉丸，对
1: ，你真的是听完这个故事，难道你不应该感觉被这个感情感动吗？是什么潮汕牛肉丸啊？<其实 S 1> 真的是我觉得
0: ，我觉得这个故事美的点不是因为感情，你知道吗？是因为两个人有一点很棒，就是大家在那段过程当中是快乐和享受的，并且是有默契在的，但结束之后也非常的体面的就散掉了。嗯
1: 你知道吗？其实很多爱情电影和爱情电视剧不太能打动我。嗯，不，无非就是男女主角是多么相恋，然后多么激
0: 烈，各方面。对
1: ，我觉得很枯燥，那样会让我觉得很枯燥。反倒可能真的是某一个时间点，你忽然认识了一个人，或者忽然遇到了一个人，然后跟他忽然间碰撞出一段时间的那种。就在你平时时间不可能发生的那种恋爱，嗯嗯，嗯只有一，只有那么一小段炙热而激烈，但是很快，假如两个人就分开了，<个>各自回到自己的平静的生活里去，好像从来没有发生过。但是这一段时间所发生的一切事情和感情，会深深的刻在你的心房。
0: 这个轻举真的是一个有点神秘的人，不论是他的职业也好，还有他的生活的一些行事作风也好，你会觉得是一个很酷的人。<对>而且我觉得他们两个的人身份其实都还蛮蛮有趣的，就是女生是老师，对不对？大家对老师的刻板印象就是循规
1: 蹈矩，循
0: 规蹈矩就是很墨守成规。但是这是一个很酷的女生，很棒。大家对于纹身师都会觉得是魂不吝的，对，比如没有教养的，甚至于是，嗯。
1: 有些小小痞子那个对，可能就是比较
0: low 的，但是这个男生就坦白，很多人会有这样的想法，对不对？但是这个人，你看到形容是可爱的、真挚的，是
1: 有魅力的。
0: 就像刚才那个这里面那个女生说，她说这个人是对生活非常认真的，并且办事很专注的，嗯、我觉得非常，就是两个人都会有这种性格上的非常冲突的一面。哎，觉得很
1: 像是那种就是青春偶像剧里面一个乖巧女爱上了一个社会小青年小痞子？
0: 我觉得有点像一个日本电影，因为很多的国内的电视剧或者电影也好，他特爱求一个结果为结果论，那一段美妙的爱情一定最后会映射出，就比如说像内地很出名的那种什么新拍的《一吻定情》也好。像内地拍的那个什么什么，就是很流行的王大陆的那个电影，突然忘记名字了
1: ，我也想不起来了。就
0: 是就是这种电影，他一定会说这个这对男女最终会走到一起，一个白雪公主和白马王子幸福的恋爱。其实大多数情感不是这样，是无疾而终的，是慢慢的就在手中溜走溜走了，你也不会有太多痛或者是什么样子。
1: 但是你觉得这个算是慢慢溜走？其实我还是觉得不是，他们就是在一个非常特殊的时间点，因为疫情结束，就是隔离结束了隔离，然后他来到上海想见一下这个女孩，然后其实也就是过渡，就是过渡一段时间再回再回到自己老家，就这么半短短的十四天，两个人发生的一段感情，很棒，很棒。很棒就是特别美好，有点霍乱时期的爱情，甚至你知道，就像小四评论那个电影一样，我觉得这里戛然而止蛮好的，就是保留了两最美的、最美、最好的一段时光和对彼此的印象和记忆。其实
0: 我当时看女生投稿时，就很很不希望最后是狗血的或者鸡飞狗跳的，哦
1: 。我觉得
0: 这这这个结局是很成人式的、得体的、珍重的。再
1: 见了，大家彼此。我觉得这个是在很多都市里面，或者在一个很多正常生活里面是遇不到的。我觉得我特别替这个老师高兴，嗯、他遇到了，<对>他很幸福。嗯，而且其实也是要像刚才小洛有讲说，可能很多人对纹身师的刻板印象，嗯、就是啊，满浑身都是纹身啊，刮臂啊，刮臂，然后梳了个留着小胡子、啊、吐痰啊,啊等等，很多人会
0: 有这种刻板印象。
1: 对，但其实他刚才他也讲了，他在跟那个纹身师视频的时候，那个人正襟危坐，然后有点羞涩，然后讲话。话题都很认真，嗯，对，其实，我记得好像之前是谁是,是谁想想不起来了，嗯，就说什么我抽烟，我喝酒，我纹身，但我是个好姑娘，对，艾薇尔吗？还是我想不起来了，艾薇儿。对，其实我是信的，就不能从一个人有没有纹身来 j u 一个人，他是。而且他
0: 刚才有一个细节特别打动我，因为这个是一个女老师，其实她有很多场景很细腻，就是有的有的人投稿给我们，可能他只是讲的这件事情很渣，但是我们其实没有 g 到他渣的点或者是怎么样。<对>但是这个这个他发给我们这篇稿子有很多细节描写，我觉得有戳到我，嗯，就比如说。他说那个潮汕男孩青橘会给他做蛋花汤，因为他说过他喜欢喝那种外面千丝万缕的蛋花汤。这个男生我给他做过，我觉得这个情节如果我设身处地的想，我会一下子真的被击中
1: 。大家点真的不一样，你知道里面最打动我的一个点是什么吗？嗯、就是他们两个站在下雨的窗前，然后一共吸一根烟。你一口，我一口、哦。
0: 你这个非常王家卫的电影
1: ，就很浪漫，很王
0: 家卫。我刚才说的那个就非常的彭浩翔，因为彭浩翔的电影里会有一个常见情节，是女生给男生煮面吃，不论是《知名于春娇》还是什么，就是女生给男生，就有点像那个《大内密探零零八》里面会会说，就是刘嘉玲说：“那我煮面给你吃啊。啊”这种<对>就是今
1: 天回来、啊，对
0: ，就是咱俩说的是两个电影情节
1: 。对，因为我觉得他这个是很唯美的一个故事，所以我是一个反应是<吗>就是王家卫。
0: <笑>我我是。希望就是我们电台可能讲了很多渣男渣女，但我们讲这个故事并不是为了猎奇，或者是说说一种价值观，说感情现在就无外乎这样，男人女人都是这个狗样，我们不是这个样子。其实有那样的极端，其实生活中也有很多美好，那些平常的、琐碎的、细腻的
1: 。对，所以我就说这个女孩，就这个投稿的女老师，算是偏得老天给她的偏见，她自己也,也这么认为。对，在说什么东西是？是上
0: 天给她忙里偷闲的一个时光。时光，对，我觉得非常棒。
1: 可能一辈子遇不到这种叫邂逅，嗯、或者说是<对>怎么际遇吧。对，因为真的太美好，太难得了
0: 。是的，我们很羡慕你，我们酸了。
1: <笑>对，把这稿删掉吧，不读了，不读了。对，所以在这里的话，其实也要呼吁一下，大家可以继续跟我们投稿。嗯<对>，然后。嗯呃，我有其实看到很多朋友给我们留言来夸奖我们的一点是什么？就是、说，说到电台还蛮真的。他们不是来编故事，嗯、就是讲一些博眼球或者吸引流量。我们都是讲真实的故事，包括我们吸收投稿的时候，我们也是有很大的量的一个过滤。嗯，对，呃，我也是希望像一群二群啊，然后还有其他加了我们呃小客服或者加了我们微信公众号，以及因为我们刚刚开微博嘛。所以在微博上面，如果觉得嗯，你自己想讲述你的故事给我们听，对，也可以来联系我们。是的，
0: 而且其实微博是一个蛮有趣的平台，就是你看到一个好玩的内容，觉得适合我们，你可以艾特我们的啊，对的，对，你可以艾特我们说，哎，哪个话题其实很适合吐槽聊一聊，或者看了某一个综艺里面哪些内容是我们适合做一做聊一聊，你可以艾特我们的，嗯、我们是非常喜欢并且愿意跟你们互动的
1: 。当然了 ，OK，
0: 嗯，那这期我们就伴着这个美好的故事，甜甜的结束。好，拜拜。拜拜